0: No fim de quase dois dias inteiros de Congresso ficamos a saber que Pedro Passos Coelho é um homem feliz, que unidade no PSD quer dizer três listas para o Conselho Nacional, outras tantas moções de estratégia e cinco listas para o Conselho de Jurisdição que Moraes Sarmento queria muito, muito falar, mas acabou por ficar calado disse ele para não ser mal atendido e não dar argumentos ao Partido Socialista, é o primeiro dos prémios mais valia estar calado deste 33º Congresso do PSD o outro foi entregue em mão própria por António Capucho, e Luís Filipe Menezes depois do altar de Gaia ter lançado o répto em pleno discurso, aqui no Pavilhão dos Lombos, para que Capucho abdicasse do lugar no Conselho de Estado a favor de Passo qual Ficámos ainda a saber, pela voz de Paulo Rangel, que o interesse nacional é defender o interesse nacional e que o interesse nacional é apresentar uma alternativa ao Governo Socialista. Fernando Costa, autarca das Caldas da Rainha, voltou a animar o início da madrugada deste domingo, mas a sequela do discurso de Mafra foi uma sequela, pior que a primeira edição. Ao fim de quase dois dias de política, ou políticas pouco ou nada se falou, Pedro D. Silva, Pedro Marcos Lopes, com, com dois congressos em quatro semanas, entremeados por umas diretas, temia-se o pior, pode dizer-se que aqui em Carcavelos reinou a falta de assunto?
1: Pedro Marcos Bom, Lopes. Bom, primeiro, deixa-me dizer que não nos deixaste praticamente matéria para, para comentar, porque tu já resumiste o assunto, o que me deixa muito preocupado quanto à minha presença aqui neste programa. Não vamos fechar já
2: isto, que é tudo se resume está
1: estás, estás a menorizar o Paulo Tavares e se não te fica bem. Não, 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 não contrário, agora, contrário. agora muito a sério. Não, de facto, foi um, um congresso onde se falou muito pouco de política. Em termos de declarações políticas, enfim, sérias e, e, e concretas, tivemos basicamente duas, no máximo três, a de Miguel Frasquilho, a de Luís Filipe Menezes, enfim, e alguma coisa de Nuno Moraes Sarmento. Não me espanta, este é um Congresso de consagração, era um Congresso que ninguém esperava, eu pelo menos não esperava, que existissem grandes declarações políticas ou que houvesse um largo debate político. O grande momento político, aquele que vai marcar espero eu, esperamos todos, que vai marcar o Congresso e que vai decidir qual é o futuro próximo do Partido Social Democrata como o maior partido da oposição, é o que vai ser feito daqui a pouco mais de meia hora, ou talvez mais, por Pedro Passos Coelho. Essa é que vai ser a grande declaração política. De facto, e depois também há uma coisa que tu já metaste, nós estávamos aqui há um mês a fazer o programa mais ou menos com as mesmas condições e... e, e passou-se, passaram-se as eleições, já se passaram 33 congressos, mais do que os Partido Comunista Português fez em toda a sua história, ainda vai haver outro este ano, e portanto isto também faz com que uh, o... o, o a capacidade de se fazer uh, declarações políticas, a capacidade de se gerar novidade, a capacidade de ter assunto começa a ser muito limitada porque é muito, mu muitas, muitas coisas que há para falar.
2: Pedro, o que é que o PSD andou aqui a fazer estes dois dias? Basicamente nada. É, basicamente a criar alguns problemas que não tinha na sexta-feira quando o Congresso se iniciou. É eu discordo, havia do Pedro Marcos, porque acho que havia muitas coisas que o PSD tinha de tratar neste Congresso. Era preciso tratar da política, ou seja, da estratégia política para chegar ao poder e da construção de uma equipa política na direção do PSD, e era preciso tratar das políticas, ou seja, aquilo que vai ser a marca programática do PSD. Quanto à primeira parte da política, Passos Coelho apresentou a sua equipa, sugeriu unidade, mas não no órgão executivo e no órgão político, num órgão que reunirá poucas vezes e depois no órgão político que tem uma equipa é que convenhamos não é, é muito forte é, no sentido em que são pessoas é, que não têm é, passado, ativo, conhecido na política e é preciso esse treino e essa capacidade. Eu julgo que já disse isto na sexta-feira o passo-escolho está numa posição um bocado semelhante à que estava José Sócrates em 2004 após ganhar as diretas do PS e uma das coisas que passo-escolho precisava de encontrar era o seu António Costa ou seja, alguém com peso político forte e ao mesmo tempo capaz de fazer uma ponte com Belém porque a relação com Belém é essencial também para regressar ao poder porque depende eh, da Presidência da República antecipar os prazos políticos. Ora, eh, Passo não encontrou o Sr. António Costa, não tem na direção ninguém com esse peso político, e isso é uma das primeiras debilidades. Eh, e como a política tem horror ao vazio, eh, como isto foi um Congresso de ausências eh, e de ausências de discursos de figuras relevantes, eh, as poucas intervenções que tiveram eh, sentido político e peso político foram, na verdade, as três que o Pedro Marcos Lopes referiu. Luís Felipe Meses, que chamou a atenção de um problema que é a relação com a Presidência da República. E esse problema não tem a ver com as eleições presidenciais, ao contrário do que se quer, por vezes, fazer sugerir. Por esse ponto de vista, o PSD não tem nada para resolver. Apoiará naturalmente Cavaco Silva. É, 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 aliás, o PS que tem um problema nas, nas eleições presidenciais. Já, já lá iremos. Já lá iremos. Mas sim, um problema na forma como o PSD depende da Presidência da República para chegar ao poder. Convém recordar é, que desde o outro Congresso e da semana anterior Outro Congresso em que Passo Coelho falava da possibilidade de haver uma crise política até ao verão. Desde aí, Passo Escolho evoluiu no seu discurso e o que nos disse foi não temos pressa de chegar ao Governo, não vamos criar eh, crises políticas artificiais, vamos oferecer uma alternativa. Porque, em certa medida, já foi condicionado pela presença da República. Cavaco Silva, a seguir à eleição de Passo Coelho deu-nos parabéns e na mesma frase falou da estabilidade política. Cavaco Silva, na sexta-feira, tornou público o prefácio ao seu livro de discurso, onde volta a falar da estabilidade política. E, portanto, Passo Escolho percebe que não tem essa possibilidade. E depois as políticas. Ora, passo Coelho tem, e isso mostrou na sexta-feira, é um bom orador, um excelente orador, tem capacidades políticas que Ferreira Leite não tinha no sentido de ser capaz de fazer uma intervenção, mobilizar as pessoas. O resultado que teve é um resultado muito esmagador e forte e não é independente disso mesmo, mas falta explicar ao que vem, falta ao que vem e falta falar dos temas duros da governação. O Escolhe Coelho falou do Conselho da República, falou de coisas mas, mas as questões duras que tem a ver com a conciliação das Contas Públicas, não disse nada. E aí entra Miguel Frasquinho, Miguel Frasquinho que teve o choque fiscal com o Ficar a Leite, na altura de Durão Barroso, agora vem com o choque social. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor se é isso que devemos fazer ou não. Mas Miguel Frasquinho toca na questão de varagem. É Quer saber... preciso falar do assunto. É preciso saber o que é que o PSD pensa sobre os salários, os salários da administração pública e as prestações sociais. Porque essas rúbricas é que são relevantes para a conciliação Orçamental. O que é que Miguel Frasquinho vai dizer? Não basta basta congelar, é preciso fazer reduções nominais do valor dos salários e das prestações sociais. Passos Coelho não pode continuar a adiar a sua posição sobre esta questão, não pode fingir que isto não é um problema.
1: Das várias coisas que o Pedro disse, queria só tocar duas ou três. A primeira, começando pela última, tem a ver com o Miguel Fresquilho. E, de facto, o que ele ontem disse e repetiu na minha, na minha perspectiva é basicamente, em termos políticos, uma precipitação absoluta porque estes temas, dada a sua importância, e, e note-se, eu não sei se é isso que Pedro Passos Coelho vai defender ou não. Agora, se é isto que Pedro Passos Coelho defende, devia ser Pedro Passos Coelho a dizê-lo, porque isto não são medidas que se anunciem num Congresso, e, ou, ou, enfim, devem ser medidas que se anunciem num Congresso, mas sim por um líder, não é propriamente uma pessoa que, apesar de ter um cargo muito importante, que é vice-presidente -Vice do Grupo Parlamentar, ainda não, ainda não é líder do partido. E não sei se alguma vez o será. Por outro lado, dar as armas. Isto é uma maneira de dar armas à, à oposição logo nesta fase, como é evidente, não é? Porque, quer dizer, amanhã já sabemos o que é que vai acontecer no Partido Socialista. Mas, e no CDS, não é? Eu convenci-se assim, que os partidos parlamentares claro. que vierem hoje aqui ao é Ensecamento, a claro. primeira coisa que claro. vão fazer é questionar como é,
2: evidente. O
0: que é que passa é, 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 é verdade Portanto, é que, que salário questionado ontem final da noite e não quis responder.
1: O que Miguel originou, foi uma coisa extraordinariamente simples, é que eu não vejo forma de Pedro Passos Coelho no discurso de encerramento não vejo forma de Pedro Passos Coelho deixar no discurso de, 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 de encerramento deixar de falar neste assunto Frasquinho criou um problema que no, Miguel não existia criou, criou criou efetivamente, e atenção uh, uh, isto é, tem que ficar claro eu não estou eu não estou a uh, uh, opinar sobre se Miguel Fresquilho tem razão ou não. Não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. O que está em causa é a oportunidade política. Mas eu, eu Agora, não, deixa, não
2: é que uma coisa que tem a ver só com. é que uma coisa que já tinha acontecido em Mafra, no Congresso há três semanas e que volta a acontecer aqui. Em Mafra, é, talvez a lei da rolha tenha sido o um exemplo disso. É que há uma incapacidade de gerir o conteúdo dos congressos por parte das lideranças e de, na altura dos vários das várias candidatos. Que levou a que ninguém queria aquela lei da rolha, mas afinal os congressistas aprovaram. Eu acho estranho que no dia de ontem, nomeadamente, que tenha havido uma total ausência de ocupação do espaço político. Ou seja, é, não, é, não se compreende como é que o a escolha eleito e revela enorme competência política, desde logo um resultado de 60%, isso não é qualquer uma coisa, e que depois torna, que não consegue que apareçam várias pessoas durante o dia a, no fundo, a dar conteúdo e substância ao Congresso. Que
0: Quem esteve a... aqui, isto foi só uma sucessão... O, o Miguel Calvas com um discurso que não conversou Não,
1: mas não falou de política. O Miguel Relvas não, não falou de política. Não, deixa-me só notar uma coisa no que o Pedro não disso. É Era muito difícil, é neste momento, é muito difícil dar conteúdo político, ter, ter acontecido isto que o Pedro diz, ou seja, que ontem o dia de ontem tivesse conteúdo político durante o dia, por um motivo muito simples, quer dizer, isto tem que ser feito, eu acho que uma das coisas que falhou profundamente na, 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 no mandato do Dr. Manuel Ferreira Leite foi não haver uma consistência na oposição, não havia consistência, quer dizer, ou se calhar havia uma consistência pela negativa todos esperam dentro do PSD é do sinal do líder e que o líder aponte de facto quais são os caminhos. E segundo o timing que parece que Pedro Passos Coelho vai seguir e na minha opinião bem, esse vai ser marcado agora e vai ser marcado nos próximos dias. Portanto era muito difícil dar conteúdo político quando se está à espera que o líder vá fazer a sua afirmação. Deixa-me tocar porque entramos no Miguel Fresquilho e, e nesta questão do, 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 do dia de ontem e há duas ou três coisas que eu queria dizer em relação à questão da equipe para de Preto Passos Coelho é que e dá-me, um Há aqui alguma margem de desilusão? Não, eu acho que não. Eu acho que... Vamos lá ver se a gente se entende. Uh, a equipa tem pessoas com grande capacidade política, estamos a falar dos vice-presidentes da Comissão Política, como Paulo Teixeira da Cruz, como uma pessoa que, que teve uma boa carreira, que estava meio desaparecido, mas que eu atribuo imensas competências políticas, que é Jorge Moreira da Silva, por exemplo, e Miguel Relvas, não há dúvida, todos nós somos, é, somos unânimes em, em, em considerar que ele é um excelente político, ou pelo menos um, um excelente operacional, portanto a questão da Comissão Política vai ser importante na fase do Conselho, nós também sabemos que os líderes não fecham o seu nível de combate político ao, à comissão política e às pessoas que atestam no partido, mas há uma coisa que é fundamental neste momento para o Partido Social-Democrata. E o que é fundamental para o Partido Social-Democrata é que o, 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 o líder assuma de uma maneira clara a oposição. Porque aqui também entra o problema da Assembleia da República que não, não está presente na Assembleia da República por não estar na Assembleia da República, provavelmente também por isso vai-lhe ser exigida muito mais presença e que ele assuma de uma maneira muito mais clara o combate político. Claro está que o Pedradão e Silva têm razão, quando diz que é preciso pessoas de lado a ajudar. Mas essas Tem, pessoas... Alguém
0: que arrebata o partido com 61% não era de esperar um outro naipe de... de atores ao lado dele? Não,
1: eu sabes que isso há um, há um mito, nós já o discutimos aqui 10 vezes no Bloco Central, é aqui sempre um, um tema de fricção, entre termino e o Pedro Adoesil, que são entre aspas que é das elites e das bases das elites e das bases eu francamente não, não consigo entender o que é que é elite Marco António então, é, da... é uma pessoa Marco António é uma pessoa das elites outra vez, é das elites ou das bases quer dizer, um, uma pessoa que já pertence a um governo que é assumidamente um líder, um grande líder de uma, de uma facção, de uma facção não de uma área regional, de um partido com competências políticas óbvias é elite ou é, ou é Bom, ou é base? Eu... Marcos Mendes, é elite ou é base? Há uma coisa que, que me parece clara.
2: É, Paulo Rangel, um pouco a imagem do que aconteceu com o Manuel Você Alegre é eleitor, em, 2004, é em 2004, teve muitos apoios é, de, de barões do partido, de pessoas com notoriedade política, é, e isso aconteceu com o Manuel Alegre também. Passos Coelho tem um manifesto problema é, de credencialização junto dessas elites dentro do partido, tanto é assim que não apareceram cá ontem, não falaram, Convém recordar que o primeiro vice-presidente da direção santo, Rui não esteve no Congresso. Pedro,
1: foram Com... essas pessoas que deixaram o PST nos Estados Unidos. Tanto é lógico um o Social Democrata e até os portugueses, não deiam, não deiam esse mérito bem. a essas pessoas. essas pessoas só a chamar a atenção
2: que um partido é também
1: uma memória, uma continuidade. E o que acontece é que
2: nós tivemos aqui o dia de ontem, houve um ex-líder presente, foi o Luís vice-presidentes, eh, tirando a eh, guiar branco, mas que fez um discurso eh, ainda de candidato em ciclo e Paulo Rangel, que não era vice-presidente, mas era uma figura de relevo da direção anterior, fez um discurso ainda de, de encerramento de campanha, e, a verdade é que há uma ausência e não, não, não dizem presentes e não falam, e não chegam ao palanque para falar, Paulo Mota Pinto não disse nada, Rui não esteve cá, é, Pacheco Pereira não aparece, ou seja, há um vazio e uma ausência dessas figuras. E, passo-escoelho, não vale a pena iludir a questão. Passo-escoelho tem um problema de credencialização junto dessas pessoas, do mesmo modo que tem um problema de credencialização junto da sociedade civil. Eh, tem uma grande vitória, mas é uma vitória construída eh, com as estruturas partidárias, eh, com o que isso tem de positivo e negativo. Mas, mas o que se esperava desta direção era que ele fugisse e fosse para além da sua base eleitoral e daqueles que lhe deram a vitória. Agora, o que é que nós temos? Temos Rui Machete vai ser substituído por eh, Fernando Ruas. Alexandre Gelvas vai ser substituído por Carlos Carreiras, que é Presidente da Distrital eh, de Lisboa do PSD. Na direção... Não há um único deputado, no momento em que passa a escolha, não está no Parlamento. E há um presidente de uma distrital, Marco António Costa, há Miguel Relvas. Ou seja, há aqui um, um downgrading eh, do nível eh, político que terá consequências. E o que se esperava era que houvesse eh, uma uma, uma te com isso.
1: Como responsável pela Comissão de Revisão Constitucional, que não parece faça parte de umas chamadas bases. Tens o António Guara Leita a assumir cargos de coordenação não, de comissões. Lá, estamos a falar da da gestão
2: executiva do
1: partido e aqui uma debilidade, esperava-se um reforço político não houve esse reforço político tu sabes melhor do que eu que a política e a luta política se faz muito para além das pessoas que estão nestes lugares executivos sabes isso? como. agora há aqui uma questão que o Pedro notou mais uma vez e vamos voltar à questão dos barões e eu quero reforçar o que disse quando o interrompi quer dizer é também, na minha opinião, uma estratégia de Pedro Passos Coelho esta, ou seja, de mostrar que há um projeto que é corporizado por ele, por ele, e que não está refém desse conjunto de pessoas que mal ou bem, para Portugal, para o PSD ou para Portugal, foram alguém, foram pessoas que foram muito importantes para o partido, e em alguns casos até para o país, mas fazem parte do passado. E é preciso, agora, recuperando as palavras de Rangel, também uma ruptura com esse passado. Eu acho que é isso importante. E mais? Mas é que falar no um interesse nacional. Quando... Não, não, já se ouviu-se falar tanto essa palavra no discurso. E quando, deixa-me só terminar, quer dizer, e quando nós olhamos para a equipa Uh, uh, nós não nos podemos esquecer que há pessoas que já tiveram responsabilidades governativas, muito sérias, pessoas com um, um perfil intelectual forte, e há outras que nós não conhecemos que podem ser ou muito boas ou muito mais. Vamos, é uh, vamos avançar este domingo,
0: foi colado o primeiro estudo de opinião pós-diretas no PSD, uma sondagem publicada uh, pelo Correio da Manhã, o PSD está em clara subida, mas ainda, ainda não conseguiu ultrapassar o Partido Socialista nas intenções de voto, ainda assim Passos coelhos e José Sócrates surgem separados por pouco mais de um ponto percentual de confiança para o cargo de Primeiro-Ministro. Pedro Adão e Silva, isto era o esperado? Fica aquém daquilo que era esperado?
2: Não, eu parece-me que eh, era natural o, o score que o PSC apresentava sistematicamente nas várias sondagens era natural porque um partido sem liderança não pode esperar que alguém, quando questionado numa sondagem em quem é que pensa votar, diga eh, que vai votar num partido que não tem líder. Isso é impossível e, portanto, o PSC estava nos seus mínimos. Eh, resolvida a questão da liderança, é natural que o PSD suba nas sondagens e o mais natural é que isso aconteça, nomeadamente a seguir aos congressos, e isso até tenderá a acontecer mais. Exatamente. E, e, portanto, desse ponto de vista não há nada de surpreendente, eu acho que isso é o que é expectável que aconteça. A questão é esta alteração tática que aqui se consolidou, de que o PSD em última análise sugere, ao contrário do que se pensava há um mês e meio, de que não precipitará uma crise política, quer dizer que não teremos eleições até ao verão e isso, coloca nos num horizonte temporal muito mais distante, cerca de um ano e meio, mais ou coisa menos coisa, e resta saber em que estado é que esta liderança chegará nessa altura, porque precisa de se consolidar. Desgaste interno, é? Precisa de se consolidar politicamente desgaste face ao desgaste, desgaste interno e precisa de ter uma linha programática. Ou seja, outra coisa que, que José Sócrates fez em 2004 foi encontrar uma marca, o choque tecnológico. Para a escolha precisa de encontrar o seu choque tecnológico. E o problema é que no contexto atual, o choque que há é, para propor do ponto de vista de diferenciação do Governo é, é Miguel Frasquilho, peço desculpa de estar a regressar, mas é o um choque social é, é dizer, é, nós é, do ponto de vista de, de, das condições para, para a consolidação orçamental, que ser seremos bons. ainda mais duros ora, o potencial eleitoral disso, convenhamos que é, não será grande.
1: Pedro está a fazer aqui um terrorismo político absoluto quer dizer, porque que eu saiba, Miguel Frasquilho ainda não lidera o Partido, o partido Social Democrata e e nós agora mais uma vez o repito é que vamos saber quais são efetivamente as peças há uma coisa que eu que não sei nem tu Pedro Adão e Silva disse uma coisa que para mim é, é, é evidente quer dizer é, é é evidente que Pedro Passos Coelho vai ter e vai inventar com certeza o seu século de choque tecnológico o seu próprio século de choque tecnológico e um conjunto de propostas que têm que aparecer sólidas muito e que digam alguma muito claras e que digam alguma coisa aos portugueses agora o que o Pedro Adão e Silva o que nós não podemos é ficar presos há um momento que eu considero infeliz de um, de um deputado do PSD. Será que
0: isso passará por um, uma proposta que vem hoje eh, serve hoje de manchete ao jornal de notícias eh, diz o JN que Passo Coelho vai avançar hoje eh, no discurso de encerramento do Congresso com uma proposta que no fundo pisca o olho ao eleitorado de direito, ao eleitorado do, do lado do CDS-PP, o chamado tributo solidário, ou seja quem recebe apoios sociais do Estado subsídio de desemprego ou rendimento social de inserção, deverá retribuir a essas ajuda em trabalho social ou trabalho comunitário. Paulo Portas, tem razões para começar a Pessoal. ficar nervoso?
2: Ah, Paulo Tavares, posso, posso só dizer uma Por coisa sim. sobre isso? Um, essa proposta, que o Pedro Passos Coelho já tinha adiantado uh, no, no Congresso de Mafra uh, revela outro dos problemas que é, uh, os políticos, quando tentam, quando tentam inovar muito, uh, normalmente dá mau resultado. Sexta-feira, uh, Passos Coelho já inovou com aquela proposta do Conselho de Anciões uh, uh, e uh, agora vem com o trabalho Comunitário. Eu não sei exatamente o que é que isso quer dizer, é, porque o rendimento social de inserção só as pessoas, as famílias só recebem só uma, se aceitar uma contrapartida de inserção. Depois, é, isso que o Passo propõe já existe. Que é um dos problemas, muitas das vezes eu apliquei por propor coisas que já existem, aos programas ocupacionais, que são exatamente para os desempregados subsidiados, que têm ocupações, nomeadamente nas câmaras municipais, desde a limpeza dos espaços verdes, há programas ocupacionais a funcionar nos hospitais, nas escolas. Portanto, isso, a contrapartida de trabalho e trabalho a favor da comunidade para quem recebe prestações sociais já existe. Portanto, há aqui um problema que é a diferença entre a retórica política e depois o conhecimento das políticas. Ora, aí está um caso exato disso. Agora... Até onde é que se quer levar a resposta, o trabalho comunitário eh, nas prestações sociais? É nas prestações contributivas, ou seja, naquelas que têm a ver com os descontos, é no subsídio de desemprego. Mas, eh, mas não podemos saber, mas eu imagino que isso seja o subsídio social de desemprego. Em todo o caso já eh, existe isso. E portanto, eh, eh, convém também não tentar inovar, eh, quando por vezes, ao inovar, está -se a se revelar, é desconhecimento aquilo que são as, as políticas que existem no Paulo,
1: qu Paulo Portas, e o não, não. CDS têm razões para se preocupar em termos políticos, em termos eleitorais. Com como tem qualquer líder do CDS, quando o PSD tem um líder forte. Quer dizer, isso é, é, é quase dos livros da política portuguesa. E nessa perspectiva tem que se preocupar. Não é por causa destas medidas que, enfim, eu nem vou falar porque não sei o que é que aqui está em causa. Tal como a outra medida do Conselho, que penso que também foi uma medida, uma, uma proposta infeliz, mas que também eu não posso dizer de uma maneira definitiva que é infeliz porque nós não conseguimos os contos, não conhecemos os contos. a medida do Conselho eu quase que aposto que não mais ouviremos falar dela. Eu espero muito bem que sim. Eu espero muito bem que sim, por aqui me fico. Mas, em relação a essa medida, mas no que diz respeito ao tributo social, é muito cedo para nós percebermos o que é que se quer dizer com essa medida. Mas em termos políticos, em termos da luta política, é evidente que Paulo Portas tem muitas razões para se preocupar. Mas em
0: que as em eleições ganham-se ao centro? Uh... Já aqui ouvimos na sexta-feira à noite o Pedro Pascoelho dizer que quer retirar o Estado das empresas. Há aqui alguma deriva mais liberal? Não, não. Não uma Não deriva... o risco de encostar o PSD demasiado à direita? Não, não é uma
1: deriva. De Primeiro, para já, eu, há aqui um. Há aqui uma, uma verdade que está a se transformar em verdade de fé, que, que é desmentida pela própria realidade. Quer dizer, até, até o próprio Partido Socialista já acha normal uh, fazer as privatizações. Quer dizer, uh, o Partido Socialista vai privatizar, quer privatizar 17 ou 18 empresas não é? e, e empresas da relevância do CTT e, 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 e da REN em termos globais. Portanto, eu, na minha opinião e segundo os meus princípios políticos, só tenho que saudar isso porque acho que isso fica muito bem. Se Passos Coelho, e Passos Coelho o disse, já o disse várias vezes, até aproveitando uma, uma frase de Paulo Rangel, que é libertar o, libertar o futuro também, e essa também é uma das partes, é evidente que essa é uma parte do programa que também se distancia na minha, distância mais do CDS do que propriamente do, do, de uma determinada era do PS, porque o CDS até já foi o único que veio pôr em questão, enfim, descontando o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, a pôr em questão estas privatizações. Mas essa é a parte do programa que me parece mais claro para passo Coelho. passo Coelho quer um grande projeto de privatizações do que falta privatizar, quer tirar o máximo o estado da economia através das golden shares, através de outras participações diretas e indiretas, e e há participações indiretas que são evidentes, que são as da Caixa Geral de Depósitos, que até o PS também quer já tirar os seguros da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, essa parte é a parte que se mais clara. Falta, como todas as outras, concretizar, mas em termos de grande princípio, está, está perfeitamente claro. E é por isso também. Isto não é uma grande viragem à direita, mas a viragem à direita ou à esquerda no Partido Social Democrata tem sempre, depende sempre... É, 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 em relação ao CDS tem sempre um efeito evidente, e eu repito, tendo o PSD um líder forte, o CDS tem sempre um problema grave.
2: Não, eu acho que o problema afirmação eleitoral do PSD e dos riscos da agenda programática do PSD não tem a ver com o tema privatizações tem sim a ver com o tema saúde e educação e até prestações sociais ou seja, onde a agenda liberal, peso para a escolha é eleitoralmente perigosa, entre aspas e é nessas questões é saber se vai aumentar o financiamento do lado da procura ou seja, no acesso aos cuidados de saúde na educação e também nas prestações sociais, não é nas privatizações. E verdade seja dita, Pedro Passos Coelho de 2010 não é Pedro Passos Coelho de 2008. A agenda liberal de Pedro Passos Coelho está hoje muito mais reduzida à presença do Estado na economia e ainda marginalmente às questões dos costumes. Nas questões sociais e das funções sociais do Estado já houve um enorme recuo. Agora, parece-me, do ponto de vista da relação com o CDS, uma coisa que é o sistema eleitoral português foi concebido para não gerar maiorias absolutas. As maiorias absolutas são uma exceção. E, desse ponto de vista, o PSD e o CDS, se querem regressar ao poder, terão de se entender ou antes ou depois de eleições, mas terão de caminhar para um, para um caminho de... terão de caminhar para uma convergência em algum momento. E, portanto, é uma questão também de medir forças antes dessa convergência. E isso, aliás, entronca com a questão do timing, é que o CDS está numa posição confortável do ponto de vista eh, da sua representação eh, parlamentar eh, e do, do ponto de vista eh, do seu papel de broker, de charneira eh, eh, na relação com o governo eh, porque o CDS tem conseguido eh, em importante medida, eh, contaminar a agenda da governação eh, e o CDS não tem muito a ganhar com eleições e, e aceitar eh, precipitar os ciclos políticos é só só se tiver a convicção de que regressa ao poder e, do ponto de vista da negociação eleitoral, que regressa eh, com os níveis de representação que tem eh, hoje. E isso é um dilema eh, relevante também para o Passo Escolho tratar.
1: Há uma coisa muito curiosa: o no nosso sistema político, o Pedro estava a dizer que, que o nosso sistema político está desenhado para que não haja maiorias. Isso é, isso é evidente eh, eh, para quem observa. Mas, curiosamente, o, os governos que tiveram mais tempo em, em, em exercício eram governo sozinho do Partido Social Democrata que foi com o Cavaco Silva e com maioria absoluta duas vezes repetida portanto. Agora, no que diz respeito a, 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 a aquilo que vai ser dito daqui a bocadinho por, por Pedro Passos Coelho isto também pode marcar um tema que vai estar na agenda de uma maneira clara, que é, são duas coisas, aliás, que é a questão do orçamento retificativo e a questão da aprovação de, de, em sede da Assembleia da República das medidas do PEC, das medidas que dizem respeito às que vão à Assembleia da República, que são basicamente as medidas de eh, eh, coincidência fiscal. E nós podemos ter aqui, quer dizer, há aqui um conjunto de situações que vão ser clarificadoras daquilo que se vai passar nos próximos tempos. Porque se houver aqui um discurso muito forte dizendo que não se vão, que não se vão aprovar ou que se vão votar contra as medidas fiscais com a Assembleia da República, se calhar já não estamos a é falar de eleições daqui a um ano é e meio. Convém, convém chamar a atenção que, em relação à diminuição
2: e aos tetos dos benefícios fiscais que estão no PEC, sobre os vários partidos, sabemos que o CDS é radicalmente contra. O Bloco de Esquerda é Exatamente. a favor. O PC é contra. E o PSD é a partida também é contra. Ora o PS com o Bloco de Esquerda não chegam não chega. para viabilizar. Chega. E portanto, é, pode é haver questão. aqui um problema é, nos benefícios fiscais.
0: Estamos avançando para uma manhã mais submersa, vamos falar de submarinos. A semana ficou marcada com as suspeitas lançadas pelo ministro da Defesa sobre falar Paulo... da Igreja Católica, amanhã é submersa. <risos> sobre Paulo Portas e o governo de ligação PSG, falar CBS, de seminários PSG. Não, 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 não. Claro, Augusto claro, de Silva disse que no, no negócio de compra dos dois submarinos para a Armada Portuguesa não foram devidamente calculados os interesses do Estado. O Paulo Portas respondeu depois dizendo que todos os detalhes dos contratos, quer de aquisição, quer de contrapartidas, foram negociados pelo governo Itón de António Guterres. Pedro de Silva, este é um. Um assunto, é uma polémica que vai muito para lá da questão de saber quem é que tem a razão neste, nesta questão, certo?
1: É. Já eu, precisávamos de duas horas para isso. Não, mas eu, não, eu, temos.
2: <risos> não temos. Eu acho que há aqui três níveis de questões sobre os submarinos. Uma que é um, a própria opacidade do processo e estamos a falar da maior aquisição do Estado português e isso e pouco sabe. E cada pergunta que colocamos, ficamos é com a necessidade de termos mais respostas, não se encontra respostas e portanto há aqui um problema de, de opacidade e de falta de transparência. A segunda dimensão tem a ver com a própria necessidade de adquirirmos submarinos e sobre isso também não temos respostas é uma espécie de o rei vai nu quando perguntamos, quer dizer, o que percebemos é que afinal ninguém sabe explicar exatamente porque é que precisamos de submarinos, portanto o rei é uma espécie de rei vai nu, mas vai de submarino. É é, é terceira... terça... não, antes é. disso vem antes disso até uma das razões é porque é, é, os submarinos são é, pensados num contexto estratégico que já não é aquele que existe é, que é quase um conceito estratégico é da, 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 Guerra, da Guerra Fria e depois, a terceira questão, sobre o negócio, sobre o negócio em si. Bem, sobre o negócio, na verdade, temos também várias questões. Uma que tem a ver com as alterações no preço dos submarinos. E são questões que têm de ser respondidas e não têm sido respondidas. Da proposta inicial para aquilo que é pago, há uma subida do preço. Ou seja, os concursos são ganhos com uma proposta e depois, quando é feita a dedicação e o contrato, já o um valor é outro. O que sugere que, por vezes, há eh, entidades que ganham os concursos eh, apresentando um valor mais baixo, mas que ele é fictício e que é inflacionado para, e, para depois ter outro. Depois, os intervenientes no negócio. Ou seja, há aqui um conjunto de entidades e de participações eh, neste negócio que são muito pouco claras, eh, quer pelos montantes que, que, que envolvidos, eh, quer pelo, pela, também as alterações de preço coincidem com a entrada desses intervenientes. É a Escom, mas também os escritórios de advogados. Ou seja... Isto, o que nos sugere, é que são gastas quantias inexplicáveis pela prestação de serviços que, se calhar, o Estado podia garantir. Portanto, há aqui também uma deslegitimação do papel do Estado e da Administração e, ao mesmo tempo, uma dilapidação dos recursos financeiros públicos. E, finalmente, o tema das contrapartidas. Bom, sobre as contrapartidas, o que sabemos é que a NATO e a União Europeia desaconselham hoje que haja contrapartidas militares. O General Loureiro Santos, esta semana portanto não é propriamente um civil eh, radicalizado, dizia eh, que eh, as, as contrapartidas são, eh, não foi um embuste, mas eh, tem, tem apenas um artifício, um, artifício, um artifício. É. a expressão foi um artifício, são um artifício apenas para inflacionar preços eh, nos concursos. É para, para conseguir que concursos sejam aprovados, com condições não Não seriam. Não seriam não né? e, e depois, o que sabemos sobre as contrapartidas é que, além disso, a sua execução é baixíssima. E estamos a falar de milhões de euros. Eh, e, portanto, estamos a falar de valor. Valores, que não comparam com nada daquilo que são os casos que Neste temos... Neste caso dos submarinos, 1.200 milhões. Pois, mas é que o problema é que não é só os submarinos, são os pandure, são outras aquisições militares. Helicópteros. E, na verdade, no tema dos submarinos, isto atravessou seis legislaturas, sete governos e 11 ministros da defesa. E isso é que é o problema. É que estamos perante um caso, ele foi decidido por Paulo Portas e pelo governo de Durão Barroso, Paulo Portas, sempre que Durão Barroso já tentou eh, desresponsabilizar-se eh, da decisão decisão, que também é espantoso que um Primeiro-Ministro eh, diga que não teve intervenção direta eh, numa aquisição de mil milhões de euros, eh, e portanto isso é absolutamente espantoso, é aliás uma irresponsabilidade política achar que o Primeiro-Ministro tratou aquilo como se fosse um decreto-lei que chegava do Ministério da Agricultura, que a última análise foi o que Durão Barroso disse. Eh, mas eh, todo este envolvimento, o envolvimento de grandes entidades financeiras, eh, os valores em causa, o facto de ser a instituição militar, as Forças Armadas, sugere que nos estamos a colocar aqui a um nível e um um patamar que nada tem a ver com todos os casos de corrupção eh, ou eh, os escândalos políticos que temos eh, tratado no passado recente e que têm servido para degradar eh, a democracia portuguesa. Aqui é uma outra coisa eh, com um nível muito superior. Eu outra disse, liga.
1: Eu não, disse, duas horas, <risos> assim,
2: já não Outra liga, exatamente. Falar. Alguém disse com graça que eh, até quando falávamos da, da sucata, eh, estávamos a falar eh, de um jogo das distritais. Agora estamos a falar da Champions League.
1: Bom, este este processo tem tem vários contornos e eu vou só em alguns que me parecem relevantes. O primeiro tem a ver, enfim, que é um tema mais geral e que se adapta perfeitamente a este caso dos submarinos que é a questão da transparência dos atos do, das decisões políticas. Quer dizer, o que nós precisamos, o Pedro fala às vezes e eu também já repeti isso algumas vezes, quer dizer, há, um, há, um, há, um, há uma decisão política, por exemplo, que, que me fez lembrar também esta questão dos submarinos no que diz respeito à transparência que foi a, foi a mudança do aeroporto da OTA para Alcochete, quer dizer. E facto, como é, que é, como é que é possível, no caso do aeroporto Alcochete, nós estarmos para, para aí 20 anos a discutir uh, e, e a dizer que aquele aeroporto ia ser fantástico naquele local e em 15 dias, com um estudo rápido, se muda para o outro lado. Portanto, neste caso os submarinos é, é também é paradigmático. Precisamos de transparência, precisamos de saber quem foram as entidades... uma coisa muito rápida que tem a que estás
2: a dizer, que é, é, ainda assim, eh, todas as decisões e todas as escolhas e opções tomadas nas questões militares são não, muito menos transparentes não, do que a conjuntas acordo, políticas própria, públicas. É Nós, por exemplo, temos o Tribunal de Contas que fez parar um conjunto de, de construções rodoviárias Exatamente. recentemente. Porque há uma capacidade de fiscalização. Há ainda assim um conhecimento... Eh, não, não, se, não existe em matéria, isso, é, não, matéria de, defesa, de defesa. É, é pela sua própria natureza. Mas eu acho... É isso é que eu discordo. É que há, há domínios em que faz sentido que seja assim. Agora, nas aquisições não. militares não há não. razão para não havermos Escrutínio público e democrático não, muito superior é preciso que o que
1: escrutínio público e democrático, na minha opinião, em todas as decisões políticas relevantes. Não, não, claro, mas o problema é que é há vida. menos Agora, neste caso, a nós misturamos e nesta perspectiva misturamos as coisas, quer dizer uma coisa é, quando se fala de temas militares, acha que tem que sempre haver um grande secretismo por causa do tema. Não, o que nós queremos aqui saber é quem é que foi comprado, porque é que foram compradas porque é que foi comprada aquela empresa quem foram os mediadores, quem foram os escritórios de advogados envolvidos eu acho, como em todos os negócios, grandes negócios, todos sabemos que há escritórios de advogados externos, mediadores. Mas isto, o que é grave nisto é que nós, apesar de sabermos que há sempre estas personagens, no caso português há sempre umas personagens que nós não sabemos muito bem de onde é que vêm, o que é que acontece. Portanto, em primeiro lugar, isto é um caso para a é? é preciso transparência. E isso é uma das condições para, básicas para a luta contra a corrupção. Quer dizer, absolutamente vital. Bom, depois este processo era imensas perplexidades. A primeira coisa que, que é preciso dizer é que nós compramos dois submarinos por volta de 800 milhões, mais ou menos, 880. e depois vamos ter contrapartidas de 1.200 e tal milhões, quer dizer, logo este, a comparação dos números faz-nos pensar que há aqui qualquer coisa de errado. Em segundo lugar, o que, estão, o que é que está aqui em questão nas contrapartidas? Quer dizer, as contrapartidas de há uns anos, esta pá, há uns anos eram sobretudo feitas, quando havia vendas de tecnologia de países desenvolvidos a países subdesenvolvidos, para haver uma certa transferência de tecnologia. Quer dizer, isto, por muito mal que nós digamos que Portugal, Portugal não, está, não é propriamente um país subdesenvolvido, nem precisa de grandes transferências de tecnologia. Era muito melhor que isto fosse um negócio perfeitamente claro. Depois, o nível de discussão. É que se nós chegamos ao limite do que são as execução, a execução das contrapartidas, isto ainda gera mais perplexidades. Porque, por exemplo, o que aconteceu? Isto começou a gerar problemas. Porque quando começámos a analisar as contrapartidas, o problema, o, esse processo foi para o tribunal porque havia, contrapa, havia faturas repetidas. Uhum. Os alemães vinham como faturas dizer que nós ajudamos a fazer este negócio. E depois, passado uma semana, ou mais tempo, veio a dizer que tinham feito também este negócio, para contarem duas vezes.
0: E a fatura, a fatura
1: Portanto, isto gera todas as confusões, este processo de contrapartida gera todas as confusões, e de facto é um ninho, quer-se queira, quer não, de corrupção. Eu até, eu não quero garantir, mas parece que uma das contrapartidas que apareceu foi um negócio de mediação de polpa de venda, de polpa de tomate. Bem, e encerramos o e, bom, assunto Não, deixa-me só encerrar, eu, eu deixa-me é só pensar. dizer uma nota, pode parecer provocatória, mas é verdade. Neste momento, quer-se queira, quer não, provavelmente os custos políticos não seriam não 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 não, não, não seriam quando quantificáveis nem possíveis de pagar eu estou convencido que se o governo português agora chegasse junto aos alemães e dissesse olha, nós queremos um desconto de 10% sobre o preço destes submarinos e vamos esquecer as contrapartidas estou convencido que era um bom negócio para o Estado português Bem, vamos
0: regressar à política Manoel Alegre... Ah, isto é política Isto
1: é que existe, isto é, que é, política. Isto,
0: isto é que mesmo política hum, A semana começou, foi na terça-feira que alguns socialistas, Vera Jardim e Alberto Martins vieram dizer no lançamento do livro Manoel Alegre que é chegada a hora, já há tempo do PS decidir se apoia ou não o poeta rumo à presidência. O Manuel Alegre deu ontem conta, depois de uma série de notícias ao longo da semana, de ontem conta que vai formalizar a candidatura ao bem, mais cedo ou mais tarde, nos próximos tempos, com ou sem o apoio do Partido Socialista. Há aqui margem, Pedro Adão Silva, para o PS pôr uh, à margem deste negócio, ou seja, dizer, meu amigo, vá sozinho, que nós não apoiamos ninguém. Não, acho, acho que isso é uma impossibilidade. É
2: acho que há esse lado insólito de haver esta expectativa que o PS apoiasse um candidato que não era candidato é, é, acho e, e portanto o que me parece é que é, o apoio do PS a Manuel Alegre é uma fatalidade e é, que o PS acabará é, por ter de, de cumprir é um destino que está traçado e que o PS é, acabará por ter de cumprir é, mas Manuel Alegre não é o candidato do PS e é por isso que é difícil de gerir é, é que talvez tenha avançado ou deixado a sua intenção de se candidatar um pouco cedo mais, num timing em que o país não estava a discutir o tema e em que se tornava mais visível que a linha estratégica e programática do PS era bem divergente da linha estratégica e programática do candidato Manuel Alegre tínhamos o PS e o Governo a discutirem um PEC e Manuel Alegre com uma linha completamente diferente e portanto isso gera evidentemente um problema mas em última análise Manuel Alegre e José Sócrates têm uma visão estratégica do espaço político do centro-esquerda que é muito divergente agora, na verdade o PS não tem alternativa que não seja a apoiar a Lega, como é que isto vai ser feito de modo a melhorar os estragos e os danos, é essa a questão é, esse, é isso que tem de ser resolvido até agora não tem sido bem resolvido mas eu diria que o PS também tem de saber gerir os processos políticos complexos e aqueles que provavelmente estão destinados a uma derrota também faz parte da, da atividade política.
1: Estão destinados a uma derrota?
2: Não, porque me parece, parece que isso não tenho, não vejo qual é o potencial político de uma candidatura presencial, que quer ter um apoio do partido que está no poder, sendo que tem uma linha estratégica que é diferente do partido que está no poder. Portanto, isto, isto tem todas as condições para correr mal. Manuel Alegre foi um ótimo candidato como candidato contra eh, o, o Partido Socialista. Manuel Alegre, candidato do Partido Socialista, há aqui uma dissonância eh, programática e cognitiva que é factual. Eh, não estou a dizer quem é que tem razão e quem é que não tem, mas é, é um facto. E, portanto, andar a... a, a quer dizer, o Alegre quer o apoio do PS, mas cá o apoio do PS é mau para o Manuel Alegre, mas o PS não pode deixar de apoiar e o Manuel Alegre não pode, pode, não pode deixar de ter o apoio do PS. Isto é muito complexo
1: e vai gerar, evidentemente, problemas daqui para a frente. Há um romance, Há um romance recorrente da esquerda portuguesa, que são as candidaturas à presidência do PS. Do PS. Ah? Então, pronto, exatamente, de uma parte geriu da esquerda. Portuguesa. Mal esquerda quer dizer, isto é um romance que nós daqui a 50 anos, se calhar estaremos. Mas geriu a... mal
2: ganhando sempre as presenciais. Agora vai gerir. mal Não, mas, mal, mas é, não é verdade, ganha.
1: é verdade. Não há dúvida nenhuma, que não, não ganhou sempre, mas tirando o Silva e anos, não era propriamente homem. Sim, mas, mas sei, era apoiado pelo é uma PSD, é, também não conta. Bom. O PS geriu muito mal este processo, mas eu, eu vou ser quase, e peço desculpa o termo, indulgente com o PS, porque é muito difícil gerir alguém que um dia diz uma coisa, outro dia diz outra, que nós não sabemos. Ontem estava a falar aqui com o Pedradão e Silva e, e, de facto, nós estávamos a dizer é que... Eu ponho-me no lugar de dirigente, de dirigente do Partido Socialista e até mesmo que se tivesse vontade de apoiar já Manuela Alegre, nós não temos a garantia que Manoel Alegre chegando ao dia do, de lançar a candidatura não se decida ir embora e escrever outro livro. Bem, mas isto é quase uma caricatura porque nós sabemos que, que ele se vai candidatar. O PS tem gerido também muito mal este processo, e também é verdade. E está metido, e está quase a reboque de Manuela Alegre, o que é muito grave para um partido que ainda para uma mas está no, no poder sentir que o Partido Socialista não tem vontade própria neste processo. O PS. O PS não tem o mínimo de capacidade de intervir politicamente neste processo. O PS, a única coisa que pode gerir é o timing de, de, de dar o seu apoio. E mesmo esse está muito limitado, porque se amanhã Manuel Alegre dissesse, eu sou candidato, está aqui a formalização da minha candidatura, o PS tinha que o fazer passado um ou dois dias. Até neste aspecto, o PS se pôs completamente de refém, por culpa própria, por culpa própria, porque deixou que se antecipassem os processos que se que, que alguém se antecipasse e que ele deixasse ter controle sobre este processo político, para mim, de uma forma clara.
0: Estamos já mesmo a fechar, acabo de receber a informação que
1: Manuela Ferreira Leite vem a caminho de Carcavel. Vem tarde, na, na minha opinião. De... Vem tarde vem tarde porque, enfim, isto é uma... o doutor Manuel Ferreira Leite sabe perfeitamente porque é que tomou esta atitude, mas na minha opinião, até em prol do, do, do partido, era muito importante que o líder Santos estivesse aqui e estivesse a dar a cara e a peça prestar o seu apoio ao líder que vai entrar.
2: Eu, Eu acho que a ausência dos anteriores líderes, dos anteriores dirigentes o primeiro vice-presidente é, é uma marca que contraria a ideia de unidade. Dizer, há uma
1: espécie... de um antigo fantasma do PSD, não é? Não. Onde, é que, onde é que para? O Rio, o Rio, é nascer,
2: há uma espécie de, de paz dos cemitérios. E, portanto, não é isso que os partidos precisam. Mas já a EMAFRA era apoiante, de que de... de... passou e não disse claro, uma palavra. Mas em EMAFRA ainda assim vimos várias figuras. Aqui não, isto tem sido um enorme vazio, uma ausência. E isso é porque a unidade não se constrói apenas com discurso ou com listas eh, unitárias aos órgãos eh, não executivos. Eh constrói-se com intervenção, com participação, com envolvimento e com participação das decisões políticas do, cotidianas e executivas. E desse ponto de vista, o sinal que é dado é exatamente ao repito de tudo isto e do ponto de vista da identidade do Partido e das condições para a afirmação das novas lideranças, é importante que as lideranças anteriores respeitem os próprios órgãos, que, os cargos que exerceram e que transmitam a identidade e a memória do Partido e que haja um elemento de continuidade e não apenas de ruptura. A ausência dos líderes anteriores, a ausência da direção anterior, é que contraria isso, e as rupturas normalmente... É trazem problemas uh, no médio prazo, que às vezes no curto prazo não anuncia.
1: Isto não, é um momento, isto, isto não é um momento, apesar de eu saber, e nós sabemos que não há propriamente uma grande tradição dos antigos presidentes do partido estarem presentes na, nos congressos do PSD, eu acho que isto era um momento demasiado importante e é um momento demasiado marcante na história do PSD para que eles não tivessem vindo. Isso dava uma unidade, uma imagem do partido, uma vontade do partido que era de apreciar. Agora, eles não vieram é uma responsabilidade que eles têm de ser a sacada. E olha, deixa-me para terminar dizer que espero regressar ao estúdio porque para a semana vai ser melhor com certeza. Uma
0: barulheira imensa porque fica por aqui esta edição do Bloco Central em direto do Pavilhão dos Lombos em Carcavelos uh, vamos daqui regressar mais minuto, menos minuto para acompanhar o discurso de encerramento de Pedro Passos Coelho.